0: He estado pensando en qué podría mandarles que funcionara como un paliativo para estos momentos de obstrucción mental de dicha y gozo. Y entonces justo se me ocurrió eso, que podría mandarles un, un podcast, bueno, una grabación de audio, de lo que el gozo significa. Porque pues me puedo imaginar que en estos momentos gozo es lo único que están empezando a perder <ríe> en este proceso de aquietarse en medio de tanta mala noticia o lo que parecerían ser malas noticias. Entonces, hay una clase que es la clase del gozo y que no, no muchos de ustedes la han tomado todavía porque solo unos muy poquitos grupos están terminando la carpeta 2 y es casi de los últimos temas que hay que revisar en ella. Entonces, se me ocurrió que no sería nada de mala idea poder poner atención en esto. Entonces, ahí les va. Eh, yo me he dado cuenta que me he convertido en una persona gozosa. Eso quiere decir que he pasado mucho tiempo trabajando en lo mío y por lo mío me refiero a mi quietud y mi libertad y mi sensación de amor y de felicidad. Pero no siempre es fácil hacerlo porque no siempre tiene uno a disposición eh, recursos que, que faciliten el acceso a, a, este, a esta forma de vida. Entonces, el gozo, que es uno de ellos, eh, la palabra en español, eh, si la traducimos al inglés, existe esta palabra que es, dice joy, pero en español abarca un montón de significados, eso quiere decir que la palabra gozo, es sinónimo de júbilo, o de alegría, o regocijo, o deleite, o placer, en fin. Y todos y cada una de las eh, palabras que acabo de escribir para ustedes son parte de un estado natural humano. Lo que no sé si hay expertos en este asunto de gozar, pero lo que sí sé es que estamos predispuestos para vivir una vida llena, llena de gozo. Esto quiere decir que en lugar de estar enfocados en las patologías que padecemos o los defectos nuestros o de los demás, o las catástrofes universales o las crisis, estas de las que tanto se, se habla últimamente, porque es que si no es de una cosa es de otra, o sea, si no son camas de hospital, son respiradores y si no es papel de baño, y pues si no es gente enferma y si no es gente recuperada y si no es la, la ausencia de gel o de medicina o… Total que en esto de operar desde la escasez o desde la carencia eh, podríamos autoobservarnos y centrarnos en las cualidades positivas que sí tiene esto de estar vivo, como cuánta pinche belleza hay allá afuera, cuánto amor se, se recibe y se puede dar, la, la profunda confianza que sentimos de una manera muy atípica en que todo va a estar bien, lo armónico de convivir con otra gente de pronto cuando estamos como conectados desde el alma, la paz o el gozo, para que nuestra verdadera esencia humana surja y se rescate de cualquier angustia o desesperación. O sea, surja como esta conciencia gratuita que ya tenemos y que provee eh, profunda alegría del momento presente, de lo que ya es. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que ya... El bicho ya existe, o sea, ya anda ahí, ya voló, ya, ya contrajimos o no este, cualquier variable de enfermedades, incluso del pensamiento. Y lo que no hemos logrado hacer es centrarnos en las cualidades que se despliegan cuando la vida se pone difícil. Porque en esto de estarse cayendo y tropezando y levantándose cada vez más fuertes, eh, eh, descubrimos que hay algo en nosotros mucho más grande que, que la queja o que la incomodidad o la incertidumbre así es que podríamos pasar tiempo inspirándonos con cosas que aprendemos en el camino o sea el tiempo que tenemos disponible y no estamos usando porque nos sentimos encerrados o, o acaparados en un entorno medio hostil no nos permite regresar a, a ser estas personas estimulantes y que estamos desbordadas de sentido del humor el mexicano mucho tiene de eso pero también tenemos una forma muy atípica de contagiarnos de malestar. Eso quiere decir que de repente circula una cantidad de gravedad y tragedia y nos hacemos dueños de ella, pues a la pasada, como aquella clase de los gatos que dimos que, que pasa el gato y uno cree que es suyo cuando el gato brinca de casa en casa, o sea que le pertenece a todo mundo. Entonces muchos de nosotros eh, pensamos y creemos que, que, las, que las cualidades del alma como vivir en serenidad o tener eh, valor, este, lejos de ser cobarde, son solo ideas de esas que podemos usar para dar consejos o, o para juzgar a los demás, pero la verdad es que eh, el, si nosotros entramos en contacto con una cualidad, es una experiencia tan básica como comer o caminar o dormir o bañarse, o sea que las cualidades se, se practican, eso quiere decir que una vez que se adquieren en comprensión eh, hay que ponerlas a andar. Entonces, eh, lo que pasa es que si lo pensamos de manera muy honesta, hay un mundo enorme de circunstancias que no conocemos y percepciones sutiles o, o subjetivas que intercambian energía entre ellas, esto ¿a, ¿a qué me refiero? En una cultura materialista como la que vivimos, en donde todo está orientado a esto de poseer cosas y de hacerlas nuestras y, y, y atesorarlas y aferrarnos a ellas, ese mundo materialista no tiene eh, concepción alguna de, de lo profundo de existir, o sea, de una vida llena de dicha y gozo esto se conecta de manera inmediata con que si nosotros nos hacemos cargo de lo que irradiamos, y eso no tiene nada que ver con, lo, con, con las cosas con las que nos decoramos, tipo ropa, zapatos, carros, casas, viajes, conversaciones, este como que el mundo sutil, que es el que habita en nosotros, es un mundo con el que fácilmente podríamos irradiar armonía y serenidad en lugar de enojo y conflicto, que es lo que nos está pasando en el momento presente. Quiere decir que tenemos eh, de manera definitiva un, una vida a nuestro alrededor, que es una vida que interactúa con los demás y que se percibe de inmediato, porque si yo me encabrono o entro en conflicto, inmediatamente contagio al otro. Bueno, pero también si me lleno de armonía y serenidad, soy capaz de contagiar a los demás porque... Es el mismo flujo de energía, simplemente se utiliza de manera distinta. Cuando yo eh, reflejo o irradio armonía y serenidad, se percibe de inmediato, así como cualquier otra eh, característica que me, que me posea en el momento. Y puedo pensar que, que si yo decido vivir en la armonía y la serenidad, habito como en un mundo de magia o, o de irrealidad cuando en el, en el último propósito de una vida, esa es la realidad la realidad es que tengo una vida disponible para vivir, no la estoy usando porque no usarla a estas alturas en lo que se concentra es en quejarme de que la vida que tiene no me gusta, la, que la vida que tengo no me gusta, que preferiría otra cuando todos somos parte de una catástrofe eh, contagiosa eh, o, o más bien eh, lo digo mejor una catástrofe de contagio nos damos cuenta que recargarnos de perturbación que no es ni nueva ni es positiva y que no sirve que no da nada que no permite compartir mejor o crear y crecer yo estoy en un abismo eh, humano muy poco cercano a ser humano o sea suena más bien inerte ese lugar, es, es como que ahí no hay vida. Así es que si yo lo que quiero es poder en estos momentos en donde todo se ve crítico, aunque no lo sea, eh, tocar el alma de un otro y dejar que ese prove eh, bienestar que proviene del gozo que yo siento toque el alma de esa persona, eso no tendría precio, eso sería como repentinamente para el otro abrir los ojos y encontrarse con un alguien ahí, que pues en este caso tendríamos que ser nosotros, confiado, sereno, armónico, quieto, libre, feliz, que pueda experimentar momentos de extraordinaria belleza eh, a la par de ese otro ser humano, y que le pueda proveer confianza en el hecho de nada más ser y estar aquí y ahorita, porque si entienden que esta crisis no va a durar, y no es nuestra, es, es pasajera y es del mundo. Como de repente sentimos que perdimos algo, o control, o quietud, o salud, o eh, la abundancia que creíamos que era nuestra, o insisto, nuestra vida que creemos que nunca la vamos a perder. Pero también es muy común que recuperemos gozo varias veces en el camino, o, o, o certeza, o serenidad, o dicha, o felicidad, y este fluctuar, o sea, el va y ven, que, que caracteriza estar vivo, eh, suena incierto. Entonces, como es común que lo tengamos y es común que lo perdamos y no nos hemos acostumbrado a que eso sería escasez o así se determinaría, nos da tanto miedo que lo que queremos es usar recursos y atesorarlos eh, de manera limitada por sí. O sea, lo, me aferro a ellos y, y los uso... Eh, de poco a poquito, no vaya a ser que los vaya a necesitar después, entonces, movernos en esa frecuencia, nos lleva por senderos de la tristeza o de la desconfianza, porque ya se nos olvidó cómo se siente gozar, eso quiere decir cómo se siente vivir en el momento presente con los recursos que tengo y aprovechándolos a cabalidad, y esa posibilidad sí es una certeza, pero dudamos de ella, entonces, lo que acaba sucediendo con nosotros es que no nos podemos deleitar con nada, no podemos ser amables con nadie y no podemos albergar felicidad en nosotros porque siempre estamos viviendo en una pinche preocupación que dice que algo se nos va a acabar, que las cosas no nos van a durar, que no tenemos control y que nos vamos a morir. Bueno, pues eso, curiosamente, lejos de ser un estado sin ego, es un estado muy egoísta porque sí, efectivamente, vemos siete punto y cachos, siete billones de gentes en el mundo y no veo cómo nuestros grados de autoimportancia no rayen en lo, en lo superficial o en, o en lo desinteresado. Entonces, cuando yo me propongo servir en estos momentos en donde la incertidumbre es una plaga y hasta en los teléfonos se siente esa como locura colectiva plasmada en diferentes formatos, en chats es la escuela en formas de existir y relacionarnos, en preocupaciones innecesarias, en todo mundo ya hipocondriaco cree que porque le duele la cabeza ya esté infectado de algún virus o una otra variable de cosa. El caso es que nosotros deberíamos de servir de, de manera anónima, o, otorgando espacios de gozo y dicho, o sea, deberíamos de gra, gratamente ser buena compañía y girar la conversación hacia otro lugar, uno que, que esté... Eh, dispuesto en, en mucha ligereza, o sea, no, no se va a agravar la situación si hablamos de, de cosas distintas o, o otro tipo de temas que, pues, no quiere decir que toda la gente que ustedes conocen en este mundo se vaya a morir en las próximas semanas, la tasa de mortandad está, es muy baja, pero lo que sí es que lo que es muy alto es el contagio, entonces, nadie está pudiendo ser amable ni feliz en un proceso, de entender que la vida nos trajo un ejemplo para que la pudiéramos valorar, para que pudiéramos reevaluarnos incluso nosotros puestos en ella, para que veamos si verdaderamente no es absurda nuestra forma de existir, que está tan llena de contradicciones, que, que tenemos ya eh, inflación emocional, dramas en la vida diaria, o sea, se volvió tan ridículo ser humano y, y existir siendo un humano que la vida de repente decidió, yo supongo, por razones explicables, ponernos un freno, o sea, y ya. Entonces, cuando nosotros hayamos sido beneficiados por, por eh, el sentido del humor, los efectos sanadores que tiene reírse y estimulantes, entenderá la razón por la cual es extraordinario desarrollarse eh, esta capacidad de gozar, porque el sentido del humor nos vuelve más creativos, eh, ayuda a, re a reducir el dolor físico, nos refuerza el sistema inmunológico que tanto necesita uno ahorita en estos momentos, baja la presión arterial, que es, es el riesgo eh, conjunto por el que el coronavirus podría o no ser una, una pinche variable terrorífica y reduce los niveles de estrés, entonces… El problema que tenemos es que tendemos a sobreanalizar eh, el humor y entonces lo aniquilamos como consecuencia, no nos permitimos disfrutar de él. Así es que dentro de la felicidad predominan dos temas y el primero es que la felicidad viene del momento presente y la segunda dice que la felicidad viene de cuando encontramos significado en nuestra vida, aunque sea a través del esfuerzo de la frustración. Entonces, deberíamos de aprovechar esta frustración y el esfuerzo que conlleva para poder empezar a sentir gozo en una vida y adquirir significado, porque eh, el placer aislado es incapaz de proveer gozo y está comprobado que si fluimos en un estado general de gracia, eh, de, de bienestar, de, de contemplación, de, de compasión, eso hace que estuviéramos en, envueltos en una vida que se definiría como una vida gozosa. Entonces, creo que este esta grabación, la única intención que tiene es poder explicarles por qué durante estas siguientes semanas necesitan desarrollarse capacidad de gozar y gozar a través de desarrollarse mejor sentido del humor. Porque es que reírnos de lo que nos pasa sanaría nuestro malestar. Y, y, no, y reírnos de, los que, de lo que nos pasa nos volvería gente más humilde y nos pondría a la altura de, de la vida misma. O sea, no, nos, nos haría darnos cuenta de lo trágico que se ha vuelto tomarnos las cosas tan en serio, cuando al final nada es nuestro y nada dura. Entonces, voy a mandarles esto porque creo que al final va a ser grato que reciban alguna reflexión que no tenga que ver por el amor de Cristo, ni un segundo más, con el, la pinche tragedia esta que nos persigue aparentemente y que tiene significado nulo, más que recordarnos que estamos aquí por un tiempo muy limitado y que venimos nada más a ser felices. Entonces les mando besos, mientras eh, refuercen su sistema inmunológico, bajen la presión arterial y reduzcan el estrés con sentido del humor. Hagan caso, verán, son efectos sanadores. Bueno, les mando besos. Bye.